0: Bom dia, passageiros do voo Darlin 777, com destino a qualquer lugar que não seja o Brasil. <risos> Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou muito animada para gravar esse primeiro episódio de verdade do podcast. E eu queria agradecer vocês pelo retorno que vocês me deram no primeiro episódio, que é aquele bem curtinho. Eu já vi que tem bastante gente que gostou e eu tô muito animada pra compartilhar tudo que eu tô pensando com vocês. <risos> Mas enfim, vamos conversar nos Estados Unidos hoje? Eu acho que esse é um assunto que todo mundo me pede muito pra conversar e pra falar mais sobre. E também é um dos motivos que muita gente me conhece, né? No Instagram, no YouTube, porque eu mostro a minha vida aqui nos Estados Unidos e... Enfim, falo sobre isso. Gente... Deixa eu só situar vocês de como tá o ambiente que eu me encontro agora. <risos> Tô deitada na cama da minha mãe, que é uma cama super confortável e gostosa. Que tem um monte de almofada e eu adoro deitar nessas almofadas, porque eu me sinto super confortável. Tô de calça de pijama e uma camiseta de regato, porque eu acordei agora há pouco. E já são 10 horas da manhã. <risos> e a minha persiana tá aberta até a metade. E tá entrando um solzinho no quarto, que é a única coisa que me deixa feliz no inverno. Porque o inverno aqui é triste, viu? Muito frio, muita neve. Mas enfim. A coisa que todo mundo me pergunta. Por que, que você foi morar nos Estados Unidos, Tai? Gente, a resposta, eu acho que ela é tipo meio que clara, né? O Brasil não tá do jeito que a gente queria. A situação tá feia. tipo O governo não é a coisa que a gente mais se orgulha sobre ser brasileiro. Na verdade, é um dos motivos que a gente fica mais triste, né? Porque o Brasil tinha, sim, potencial para ser um país muito incrível e muito bom para se morar em todas as questões. Enfim, a ideia de vir morar nos Estados Unidos entrou na nossa cabeça em 2017, como família. Meu pai, ele tinha quase 50 anos, ele ia fazer 50 anos. E a gente sabe que no Brasil, quando você passa de certa idade, você já não consegue arrumar emprego. E é muito difícil arrumar um emprego no Brasil, e naquela época já estava difícil, então agora já tá tipo mil vezes pior. E o meu pai, ele, era um, ele tinha um emprego muito confortável, sabe? Ele trabalhava numa empresa de representação farmacêutica, e ele era o vendedor número um do Brasil. Então, assim, se ele perdesse aquele emprego, ele não ia ter para onde correr, sabe? E por mais que fosse meio difícil ser mandado embora ele sendo o número um de vendas, que ele vendia, tipo, centenas de milhares de reais por mês pra empresa. Então, era muita grana que tá envolvida, entende? E por mais que fosse difícil dele ser mandado embora, ainda tinha essa chance de acontecer. E se acontecesse, a gente não ia ter pra onde correr, né? Tipo, velho ele ia fazer o que da vida dele? Abrir uma empresa que ele não ia, porque a empresa ia quebrar pela economia brasileira que tava na época. Enfim, gente... Esse processo todinho de pensar, de arrumar as coisas pra vir embora, demorou uns três anos. A gente pagava muita consultoria pra saber como seria a vida aqui, pra, enfim, saber de mais detalhes, né, de pessoas que moravam aqui de fato. E foi bom a gente ter pago essas consultorias, porque a gente teve mais ou menos uma ideia do que fazer quando chegasse aqui. Enfim, gente, outros motivos pra gente vir embora. Escola, educação no Brasil. Meu pai, ele sempre pagou escola particular pra mim e pro meu irmão, desde que a gente era muito pequeno. Só que chegou num ponto em que eu tava começando meu ensino médio, e meu pai tava inundado de dívida, e ele não teria como pagar uma escola caríssima pra mim, nem pro meu irmão, sabe? E aí eu falei, não, eu vou fazer a prova da ITEC e da Federal e do Liceu de Artes em São Paulo, que eu acho que todo mundo, não todo mundo, mas grande parte dos adolescentes brasileiros conhecem, né? Porque é uma alternativa de educação. E aí, eu passei direto na ETEC, primeira chamada, na Federal. Eu fiquei na lista de espera, só que eu nem acompanhei, tipo... Enfim, era um curso de mecânica, eu nem gosto tanto de matemática, <risos> pra falar a verdade. Eu sou péssima. Então, pra mim, tipo, ah, que se dane, eu vou fazer eletrônica na ETEC. Que era também um curso que envolvia muita matemática, eu não sei o que eu tinha na minha cabeça. <risos> Mas, enfim... Beleza, gente. Entrei na ITEC, fui fazer minha matrícula e tal. E a gente sabe que a educação brasileira pública é muito diferente da particular. Tem um abismo de diferença, não só na educação, mas nas questões sociais também. Na minha escola particular, tinha gente muito rica. Tinha gente que ia pra Disney a cada seis meses. E eu nunca tinha ido pra Disney, nem saído fora do Brasil na época, porque meus pais eles gastavam muito dinheiro com educação. Então, ao invés de guardar dinheiro pra ir viajar pra Disney, meus pais pagavam um curso de inglês pra mim. E o que foi muito bom, entendeu? Tipo assim, eu sou muito grata a esse curso de inglês que eu tô aqui, viva, sobrevivendo nos Estados Unidos até hoje por causa dele. <risos> então, tá ótimo, entende? Só que era desse jeito, tipo, havia o povo chegando com brinquedos, tipo, totalmente caríssimos e fora da minha realidade, que eu não poderia comprar um brinquedo de, tipo, 500 reais, entendeu? Era muita grana, eu ganhava um brinquedo de, tipo, no máximo 150 reais. <risos> e sempre foi assim. E eu tô viva até hoje, então tá ótimo. Mas, gente, só pra vocês entenderem, né? Era uma bolha muito restritiva em que eu não sabia... O que acontecia de verdade no Brasil. O Brasil que eu conhecia era das crianças que iam pra a cada seis meses. E que o problema maior delas era, tipo, não ganhar o brinquedo que elas queriam de aniversário. Esse tipo de coisa. E eu era meio assim também, tipo, eu era muito leiga em todos os. Todas as questões do Brasil. Além de ser nova e, tipo, não entender muito o que tava acontecendo, eu também nunca fui atrás, sabe? Tipo, ah, eu tô aqui vivendo minha vida, estudando em escola particular, que se dane é, eu era assim, e só o fato de ter pisado o pé na ITEC eu pude experiência de saber o que estava acontecendo no Brasil de verdade, na minha sala tinha gente que veio de escola particular, tinha gente que estudou em escola pública a vida todinha que era a grande maioria das pessoas que tava lá tinha gente que foi criada por mãe solteira e pra mim, tipo não existia mãe solteira pra mim nem isso, isso nem passava na minha cabeça tipo, pra mim todo mundo tinha um pai e uma mãe presente em casa, entendeu? porque era essa a realidade que eu vivia e quando eu cheguei a um ponto de conversar com meu amigo e ele falar que ele não conhecia o pai dele, pra mim foi um choque gigante, tipo, meu, como assim você não tem pai? É claro que você tem pai. Ele falava, tipo, não, não conheço o meu pai. E essa era a realidade de muita gente que eu não sabia que tava acontecendo no mundo, e fora outros problemas, tipo, racismo, é, política, enfim. E isso só foi abrir os meus olhos quando eu entrei na ETEC e -Tech, eu vi que tinha coisa que precisava ser conversada. Entende? Que o mundo não era esse mundo cor-de-rosa, de unicórnios, de princesa e príncipe, e o mundo do high school musical, entendeu? <risos> era diferente. E eu sou muito grata pelas experiências. E se vocês me perguntarem qual foi minha época de escola preferida, ETEC, com certeza. Mas enfim, gente, estudei no ETEC por dois anos e meio, até eu ir embora para os Estados Unidos. E eu vim pra cá faltando seis meses pra me graduar na Etec. O que eu dou graças a Deus, porque eu teria que fazer um TCC gigante sobre eletrônica. E eu não fazia ideia de bulhufas sobre eletrônica. Eu sempre fui muito merda em todas as matérias de matemática. E eu ficava de recuperação em todas as provas de eletrônica. Então assim, se você me perguntar como é que liga um resistor, que é uma coisinha simples, a coisa mais simples de eletrônica, tipo assim, a primeira coisa que você aprende, eu não vou saber. Entendeu? É esse nível. Eu nem sei se o dá pra ser ligado, pra vocês terem uma noção. Então, assim, tá, tá péssimo, entendeu? Ia ser horrível, ia passar na, nas custas dos outros mesmo, porque era em grupo, TCC. Então, eu não ia ter que fazer nada, porque eu não ia saber de nada. Então, era melhor não, nem mexer, né? E eu só ia ter aquele pedaço de papel falando que eu sabia eletrônica, sendo que eu não sabia de bosta nenhuma. <risos> Mas, enfim. Continuando, gente. É... Toda essa questão, né? Meu irmão, ia continuava na escola particular, que era uma escola mais barata, que meus pais pediam pagar. E todo esse processo durou três anos, como eu já falei. E pra mim, tipo, conforme eu ia indo, tipo assim, conforme eu ia caminhando pra me graduar na escola, no ensino médio no Brasil, eu ficava, tipo, muito mais desiludida, sabe? Pra falar a verdade. E eu vivia falando sobre isso de morar fora. Quem estudava comigo sabe o quão chata eu era sobre isso. Tipo, cara, eu queria sair do Brasil o mais rápido possível, entendeu? <risos> E sempre foi assim, tipo, eu sempre quis morar fora. Meu sonho gigante da vida era isso. E aí, é. No, por fim, meu pai ele conseguiu colocar um monte de atestado e ser mandado embora pela empresa. E o processo, assim, de, tipo, realmente colocar as coisas pra acontecer, pra ir embora, demorou menos de um mês. Por quê? Meu pai ele foi mandado embora, ele recebeu o dinheiro, né? Que é um, é um dinheiro que você recebe quando você é mandado embora. Eu não sei o nome, se é rescisão, indenização, eu não sei o nome. Mas ele pegou esse dinheiro. Esse dinheiro a gente usou uma parte pra ir visitar uma família dele, que morava na Bahia. Então a gente passou, tipo, umas duas semanas na Bahia com todo mundo lá. A gente aproveitou as praias, foi super legal. Só pra dar um tchau, né? Pra família, pessoalmente. E depois a gente voltou pra São Paulo. Quando a gente voltou pra São Paulo, era, tipo, fim de abriu, julho, fim de julho, começo de agosto. E aí a gente começou a resolver coisas como com quem que a gente ia deixar o carro, a casa ia ficar como, e todos esses problemas, assim, tipo, de documento, meu pai resolvia, e essa questão da viagem de passagem, hotel, carro, tudo que resolvia era eu. Então, eu fiquei em, em, uh, no comando nessa parte. Então, toda a partir de comprar passagem, hotel, enfim. Gente, eu ficava monitorando o preço de passagem sempre. Até que dia 3 de agosto, a gente comprou a passagem pra vir embora. E a passagem era pro dia 9 de agosto. <risos> Então, assim, a gente tinha menos de uma semana pra arrumar a mala, pra deixar tudo pronto pra gente ir embora. E eu lembro que foi uma correria muito grande pra tudo. Tanto que eu não consegui nem sair com meus amigos, sabe? Tipo, da escola pra dar um tchau, pra, sei lá, e tomar um sorvete na praça. Eu não tinha esse tempo, porque eu tava muito enrolada pra fazer tudo. E isso foi uma coisa que me deixou meio triste, porque eu tenho saudade dos meus amigos da ETEC, sabe? Eles foram demais na minha vida. Eu sempre gostei muito de todo mundo que eu estudei. Então, foi incrível toda essa minha vida na ETEC, essa parte, assim, sabe? É, outra coisa, eu ia assim, sentir muita falta da minha família, né, e quando a gente ia embora, tipo, no dia da gente ir embora, meus avós vieram lá em casa pra dar tchau, e eu lembro de um abraço muito forte que eu dei no meu avô, e esse abraço, tipo assim, se eu lembro dele, eu, eu... parece que eu tô dando outro abraço no meu avô de novo, sabe? E eu sempre fui muito apegada aos meus avós, eu amo meus avós, tipo... Sério, eu vivia com eles todos os dias, dormia na casa dos meus avós. Era um, uma relação muito legal, entende? E eu já tô querendo quase chorar aqui, porque eu morro de saudade deles eu amo muito minha família. Mas enfim, eles deram um tchau pra gente, ficaram com a gente o máximo que eles podiam, né? Até a gente sair de casa e ir embora. Minha tia também, ela dirigiu, tipo, pra ir ver a gente de madrugada. Pra dar um tchau. E minha mãe não queria dar tchau pra ninguém da família, porque, tipo, ela ia... Ela falou, tipo, se eu der tchau pra eles, eu não vou embora, eu vou ficar. <risos> e aí ela falou, tipo, melhor não, tipo, a gente... Enfim, dá um jeito, né? E aí minha tia veio lá em casa e mesmo, assim, demos tchau. E ela conversou muito comigo, porque eu tava muito ansiosa e muito estressada. Porque se alguma coisa desse errado, eu culpa ia ser minha, porque fui eu que fiz tudo, entende? Imagina jogar a responsabilidade de planejar uma viagem inteira de quatro pessoas de uma... Pra uma menina de 16, 17 anos, sabe? Não dá, cara. Eu, eu tava muito nervosa. Mas, enfim, conversei com a minha tia, dei um abraço nela, no meu tio. E foi muito bom, sabe? Ter esse último contato com eles. Eu lembro desse momento com muito carinho. Até hoje, sabe? Minha voz já tá falando aqui porque meu olho já tá enchendo de lágrimas. <risos> Mas, enfim, acho que a parte mais difícil de morar fora é isso. Você não ter sua família junto com você o tempo todo. E, tipo, pelo menos todo final de semana. Se você é... Se você... É perto, né, da sua família, se você é próximo a eles enfim o horário de ir embora deu, a gente pegou um Uber e foi pro aeroporto e eu tava muito nervosa e muito feliz, e, tipo, era um mix de emoções muito grande, era tudo uma loucura, e a gente tava indo pra Los Angeles então eu tava animada, eu queria chegar logo lá pra ver tipo, tudo de Los Angeles <risos> e pelo menos ter essa vibe, tipo, americana tipo, saber como é, né e aí eu lembro, gente, que no avião eu não conseguia dormir de tanta ansiedade que eu tinha, eu não conseguia parar pra fazer nada, enfim, eu tava muito cansada, muito nervosa, enfim, tudo. Beleza, gente, chegamos na imigração. <risos> o cara da imigração pegou nosso passaporte e tá? tal, e antes da gente chegar pra falar com o carinha da imigração, a gente ia colocar nossa nossa mão no aparelho. E aí, falando inglês com o cara, eu tava respondendo pela família todinha. Eu tava, tipo, meu Deus, se eu falar alguma coisa, esse cara vai mandar a gente embora pro Brasil em dois minutos, né? Aí, beleza, gente. Deu tudo certo, só que deu um problema na minha digital. E aí eu já tava pronta pra desmaiar, passar mal. E assim, enfim, né? Me cair lá no... <risos> na porta. <risos> Porque eu achei que não tinha jeito. Tipo, eu achei que era alguma coisa no passaporte, alguma coisa do tipo. Mas não, ele era, era só escanear minha mão de novo. E deu tudo certo, entendeu? Eu não tava foragida da polícia, graças a Deus, como eu esperava. E, enfim, deu tudo certo. Entramos e a gente ficou em Los Angeles por uma noite, que a gente dormiu no hotel lá. E, enfim, saímos de lá e viemos pra Utah. E, gente, foi uma viagem de quase 12 horas no carro, mas foi muito legal porque a gente foi passando em todos os lugares dos Estados Unidos, tipo, da Califórnia até Utah. Então, a gente passou por é, Califórnia, óbvio, Arizona, Nevada e Utah. E, gente, no meio do caminho a gente parava e tinha um povo, tipo, vestido igual pioneiro, sabe? E esse povo pioneiro é, tipo, parece o povo do livro de história mesmo. Tipo, eles vestiam um vestidão muito grande, aquele chapeuzinho. E era muito doido, porque eu não sabia muito da história americana, né? Que a gente não aprende muito sobre os Estados Unidos na escola, no Brasil. Então, pra mim, era, tipo, nossa, eles são fazendeiros. <risos> Mas, enfim, ao longo do tempo eu descobri que eles eram um grupo poligâmico. Aqui em Utah tem muito dessa coisa de poligamia, que, tipo, tem gente que casa com cinco mulheres e tem, tipo, 15 filhos, e é normal, entre aspas, entendeu? Só que, tipo, não na cidade. Eu sei que na cidade também tem uns grupos que são assim, mas muito mais, assim, nesses interior, nesses meio do nada mesmo. Enfim, gente, outra realidade, real. É <risos> muito doido, não sei nem explicar. E aí, chegamos aqui em tá ficamos na casa de uma família brasileira, que eram os amigos dos meus pais. A gente ficou lá por, tipo, uns 20 dias. Até a gente resolver nossos problemas de carro, apartamento e tudo. E o que aconteceu, gente? Quando eu cheguei aqui, eu que tive que tomar a rédea de tudo. Todas as responsabilidades que meus pais tinham no Brasil, com banco, é, enfim, casa, carro, tudo... Eu que tinha que resolver. Porque tava tudo em inglês. Eu era a única pessoa que falava inglês na minha família. E a gente não tinha, tipo assim, quase ninguém pra ajudar a gente. Porque esses brasileiros trabalhavam. Tinha a vida deles também, sabe? Então a gente não queria muito trabalhar. Então eu que fiquei tomando conta de tudo. E foi muito estressante pra mim. Porque foi um giro de 180 graus. Eu tava muito confortável no Brasil, vivendo com a minha família. Por mais que eu quisesse muito ir morar fora. Eu tinha tudo que eu precisava lá. E meus pais estavam resolvendo tudo. E aqui a gente não tinha nada. E eu que tinha que resolver tudo. Entende? Totalmente diferente. E aí, o que foi muito legal, esse processo todo de ajudar a minha família, tipo, de traduzir tudo, de fazer tudo, porque eu sabia que meu inglês, ele estava bom o suficiente para resolver isso. E foi muito gratificante saber que, que eu tinha estudado inglês, e que todo esse esforço de estudar inglês, de pagar a escola de inglês, que meus pais fizeram por mim, estava sendo pago. Entende? estava valendo a pena. E foi muito doido, tipo, essa experiência, assim, no começo. E uma coisa, quando a gente chegou aqui, eu acho que a gente vê essas coisas na internet e às vezes a gente acha que é muito fácil chegar num país que você não conhece direito a cultura e tipo, ah, tipo, é só você ter dinheiro pra resolver suas coisas, sabe? E não é bem assim, tipo, gente, eu cheguei aqui, nosso apartamento não tinha nada, ele só tinha a lava-louças, a geladeira, o fogão, a máquina de lavar e a secadora, que isso vem em todos os apartamentos e casas que você alugar aqui. Eram dois colchões infláveis. Que a gente dormiu neles no primeiro nos primeiros tipo, dois meses que a gente morou aqui. E era isso que a gente tinha. E eram nossas malas. Era literalmente tudo que a gente tinha aqui. Isso me ajudou muito a valorizar as coisas que eu tinha no Brasil. Mas também eu sabia que por mais que eu tivesse todo o conforto do Brasil. Eu nunca ia ter as oportunidades que eu tive morando aqui fora nos Estados Unidos. Uma coisa que eu gosto daqui... Nos Estados Unidos aqui é não importa de onde você é. Você vai ter sim a oportunidade de fazer as coisas, entende? Por mais que não seja tão fácil como os, pro, os americanos. Mas você vai ter sim a oportunidade. Você só tem que correr atrás. E é isso. Aqui nos Estados Unidos você vai ter que se acostumar a correr atrás das coisas. E sair da sua zona de conforto. Porque ninguém vai fazer as coisas por você. Só você pode ir atrás. E, gente. Essa coisa de correr atrás das suas coisas. De sair da sua zona de conforto é muito verdade. Porque um exemplo grande disso. No meu último ano da high school, eu tinha que aplicar pras faculdades e eu não tinha dinheiro muito, eu não tinha muito dinheiro pra pagar pra faculdade. E aí, eu fiquei muito preocupada porque eu teria que pagar um valor de estudante internacional, que seria por volta de uns 6 mil dólares. Começava 6 mil dólares por semestre. E essa era a faculdade mais barata que tinha, mais acessível, enfim... E eu tava pensando em nem aplicar, porque eu já tinha um não. E eu tava com medo de receber um não de verdade, sabe? Tipo, o um não eu tinha na minha cabeça. Mas se o um não se materializasse numa coisa real, <risos> numa carta de, tipo, da faculdade falando que eles não me aceitaram, aí que eu ia estar tá lascada. Entende? Psicologicamente, enfim, no geral. E, gente, foi muito assustador, sabe? Que as coisas só vieram pra mim quando eu saí da zona de conforto. Eu apliquei. Corri atrás da faculdade, corri atrás de bolsa... E por fim eu recebi uma bolsa que cobriu toda a minha mensalidade da faculdade por um semestre todinho... E eu acabei pagando 30 dólares. 3-0. 30 dólares pra ir pra faculdade. Coisa que eu não esperava nunca. Gente, sério. Tipo, as oportunidades aqui são imensas. Enfim, gente. Outra coisa que eu aprendi, que eu acho que isso é uma coisa que eu vou deixar pra vocês é que a gente só entende a riqueza da cultura brasileira quando a gente tá fora do Brasil. Porque a nossa cultura não pode ser copiada. Ninguém consegue copiar a cultura brasileira. Entende? Nem a comida você consegue copiar. Aqui você vai fazer uma feijoada, você pode ter todos os ingredientes possíveis que sejam iguais da feijoada do Brasil. O gosto vai ser totalmente diferente. Eu garanto pra vocês. Não é igual. Não tem como ser igual. <risos> e fora a vibe do povo brasileiro, tipo assim, gente, é tudo. Entende? É tudo. Mas a gente sabe que a gente tá tão imerso nessa cultura todos os dias que a gente acaba nem percebendo, sabe? O quão legal é fazer parte de uma cultura tão rica e tão bonita e tão, enfim, feliz. Essa é a palavra, feliz. O povo brasileiro é feliz, não importa o quão merda o governo seja. E a gente sabe que o governo brasileiro tá uma bosta. A gente sabe disso. E eu espero que mude a situação do Brasil. Eu realmente espero. Pelo, pelos próximos anos, né? De eleição, enfim. Mas, gente... Ser brasileiro é muito top. E uma coisa que eu vejo aqui demais é brasileiro tentando pagar de gringo. A todo custo. Não vai ser igual. Você não é gringo, você é brasileiro. <risos> Primeiro porque a sua cultura é diferente. Você foi criado num ambiente completamente diferente. E eu acho que tem muito dessa negação, dessa falta de valorização da nossa cultura, entende? Isso não vai mudar enquanto a gente ficar babando ovo de gringo o tempo inteiro. E cagando pra coisa que é do nosso país. Cara, os gringos aqui, eles pagam muito pau pra cultura deles. E pro país deles. E eu entendo de verdade, porque as coisas funcionam aqui. E eu sei que às vezes dá raiva de ser brasileiro. Dá vergonha. Mas cara... Por tanta merda que a gente passa o tempo todo. A gente pode romantizar pelo menos um pouquinho. Só pra gente não ficar doido da cabeça, entende? Não ficar morrendo de ódio, de tudo. A gente pode romantizar um pouquinho. Que é ser de um povo tão único. E uma vibe tão única. E é por isso que um monte de gringo vai pro Brasil e paga pau pra gente. Porque a gente é da hora. A gente sabe fazer festa. A gente sabe viver a vida aproveitar as coisas, correr atrás acho que só por ser brasileiro a gente já tem assim, um manual de como lidar com o perrengue, sabe? a gente já nasce com o perrengue pra lidar <risos> mas enfim gente e isso é uma coisa que a gente tem que começar a valorizar de dentro, e a gente cresce no Brasil tentando desvalorizar a nossa cultura a todo custo e isso é uma coisa que eu acho que a gente tá conseguindo quebrar um pouco pelo menos a Anitta, ela tá fazendo o nome do Brasil aqui fora vocês não têm noção. Tipo, vocês viram a entrevista dela pro Jimmy Fallon? Essa mulher é um gênio, cara. Ela tá conseguindo o espaço dela aqui fora. Ela tá conseguindo trazer visibilidade pro Brasil. Eu tava outro dia numa loja... Whole Foods, o nome do mercado. Tava tocando na Vitória, cara. Quando na minha vida eu achei que ia tocar na Vitória no mercado? Sabe? Eu acho que a gente tá conseguindo sim expandir a cultura brasileira um pouco mais. Só que eu acho que a gente precisa fazer isso de dentro do Brasil pra fora. Não de fora pra dentro, entendeu? A gente não precisa vir pra fora pra conhecer o valor que o Brasil tem. Vamos começar a valorizar isso dentro, entende? Por mais difícil que seja. E, tipo, abraça a cultura que a gente tem. É muito legal isso. E uma vez eu tava conversando com meu amigo americano ele falou que ele odiava não ter cultura. E é isso que a grande parte dos americanos sentem, porque todo mundo quer ser igual a eles. Todo mundo quer ter a experiência de high school, todo mundo quer ter, sei lá, a qualidade de vida deles. E eu não culpo eles, porque é incrível mesmo morar num país que você pode dirigir com 16 anos, entende? Que você tem acesso a tanta coisa, a tanto suporte do governo. Todo mundo quer isso, sim. Só que eu tô falando no lado, no lado assim cultural mesmo, tipo de, de raiz, entende? Outra coisa. Brasileiros fora do Brasil. Voltando um pouco, né, do brasileiro tentando ser gringo. Eu vejo tanto isso, mas tanto. E eu... o por mais triste que seja falar isso, brasileiros aqui fora tentam arrancar o couro um do outro. Pelo menos na minha experiência, das coisas que eu vejo, é muito assim. Um exemplo disso. Quando eu cheguei aqui, eu era muito ingênua. Minha mãe, ela sempre gostou de ajudar muito as amigas dela. Quem, seja quem for que ela conhecesse, se a pessoa tava precisando de ajuda, ela ajuda. E uma coisa que eu acho muito legal da minha mãe. Ela não deixa ninguém passar a perrengue. Ela ajuda se ela puder. E aí, gente... Com, com, com a gente que tinha chegado aqui Chegaram outras famílias brasileiras Essas famílias brasileiras precisavam de ajuda Porque eles não falavam nada de inglês E eu tava lá falando inglês Ajudando meus pais, e eles viram que eu tava ajudando pediram ajuda pra mim também E eu falei que sim, óbvio Tipo, Eu não ligo de ajudar ninguém, eu não vou cobrar nada Se você precisar de minha ajuda Mas assim, eu vou ajudar Quando eu puder, sabe E isso é uma coisa que eu aprendi só depois Porque antes eu largava tudo que eu tinha pra fazer Pra ajudar todo mundo e quando a gente precisava de ajuda de volta... Ninguém estava disponível... Sabe? Ninguém podia ajudar... E eram as mesmas pessoas que eu larguei tudo para trás para ajudar... E eu acho uma coisa muito importante também... É o seguinte... Venham preparados... Por vocês mesmos... Tipo, sem precisar de ninguém... Não recaiam em ninguém... Tipo, se for para vir morar fora... Vem morar fora estruturado... Vem com dinheiro a mais... Por exemplo, se você precisar para emergência vem pelo menos um pouquinho preparado pra você não precisar das pessoas. Porque principalmente com brasileiros, eu sei que tem muito brasileiro muito legal que ajuda e que é super gente boa, que assim, nota 10, entende? Mas também tem muito brasileiro filha da mãe. E como eu falei, é tudo uma competição, todo mundo tenta arrancar com você de melhor. E aí, foi assim, tipo assim, no primeiro ano que eu morava aqui, eu era ainda muito ingênua. Então, tipo, eu largava coisas importantes que eu tinha que fazer pra ajudar as pessoas. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver que meu tempo valia muito dinheiro. Não muito dinheiro, mas, tipo, valia dinheiro, sabe? Porque a gente ganha literalmente em horas aqui. Quanto mais horas você trabalhar, mais você ganha. E era isso, gente. Eu tinha que guardar dinheiro pra faculdade, eu tinha que pagar o seguro do meu carro. Eu tinha que pagar a aplicação de faculdade. Eu tinha que ter meu dinheiro, entende? Eu tava, precisava da grana. E quando eu tirava umas duas horas do meu trabalho pra ajudar alguém, se eu falasse tipo, olha, eu tô tirando duas horas do meu trabalho pra te ajudar, eu vou te ajudar, um, eu vou te prestar um serviço, eu tô te prestando um serviço, tô te ajudando. Será que você pode me pagar, tipo, alguma coisa que você sentir no seu coração que você pode me pagar? Tipo, sei lá, 20 dólares, 10 dólares, 15 dólares. Qualquer coisinha, pra eu não ficar sem nada. E pra no final do mês eu não ter uma diferença muito grande no, no dinheiro que eu tiver. O povo achava muito oferecer coisas pra eles. Agora, quando você não pode ou quando você não tá disponível, eles viram a cara pra você. Entende? Então, esse é um tipo de inteligência que a gente desenvolve. E é uma casca que a gente desenvolve quando a gente tá fora do Brasil. E quando a gente não tem família perto. Entende? Eu acho isso, assim, crucial de vir com a cabeça na coisa. Tipo, não é todo mundo que vai te ajudar. E tá tudo bem. Porque você precisa amadurecer e ser bom sozinho. Outra coisa, amadurecimento, eu já falei, né, o quanto eu amadureci em questão de, sei lá, um ano aqui. Foi um amadurecimento muito rápido, mas também, assim, forçado, <risos> digamos, né. O que eu acho bom até, porque se eu não tivesse sido forçado a amadurecer, eu acho que eu não teria criado tantas coisas pra minha vida hoje. Agora, compartilhando com vocês o último pensamento que eu tive há umas semanas atrás que é o seguinte, tem uma coisa que eu não queria que tivesse ido embora ou tivesse passado de dentro de mim, no meu coração. Coisa emocional, sabe? Tipo, sentimento. Eu me sentia muito nas nuvens, e muito animada e curiosa, e tinha um brilho, assim, só pelo fato de eu morar fora. Porque eu sinto que todos os dias eu podia viver o inesperado. Eu podia ter um acontecimento que pudesse, tipo, abrir o meu olho para certas coisas, sabe? De uma certa forma. Por exemplo, eu podia aprender uma palavra nova, eu podia ter uma experiência nova, conhecer gente nova. Tipo... Vocês entendem? Poder viver algo novo todos os dias. E chega uma, um momento, assim, que tudo vira normal. E agora que você tá numa rotina, que você tem sua vida aqui, que você tá estabilizado... O que era a sede de inesperado se torna a realização de pertencimento. Tipo, agora é a sua vida é aqui, você pertence aqui e tudo vai acontecer aqui. Até você, sei lá, dar a louca de novo e mudar <risos> pra outro lugar, entende? Mas é tudo muito doido, sabe? Eu tô tentando re trazer, resgatar essa felicidade que eu tinha antes. E vamos ver se vai dar certo. Eu vou falando pra vocês como tá indo esse processo. E eu acho que eu preciso, sim, me colocar um pouco mais out there, sabe? Tipo, me colocar pra viver coisas novas, experiências novas. Porque a vida é, é enfim, constante experiência. Você tem que viver coisas. Pra no fim dela você, pelo menos, ter falado que você viveu um pouquinho, entende? Compartilhar experiência, conhecimento, tudo. E eu acho isso demais, incrível. E eu acho que é isso, né, gente? Em conclusão que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. Se vocês precisarem em algum momento de alguém pra motivar vocês pra sair do Brasil. Ou, sei lá, fazer um intercâmbio, morar fora, passear até. Considerem eu como uma opção pra vir falar. Porque eu falo isso não só pros meus amigos que querem sair fora do Brasil. Mas, enfim. Pra qualquer pessoa que vem na minha DM conversar comigo. Eu sempre vou motivar vocês demais a... Fazerem o que vai ser bom Sabe Então podem contar comigo Não tenho vergonha de mandar mensagem Por favor, porque eu gosto de conversar com todo mundo E eu tento responder todo mundo Mas às vezes fica meio bagunçado as coisas <risos> Mas enfim Eu Vivo essa experiência de morar aqui fora Com muito carinho E muita gratidão E também Quero ajudar muita gente a realizar os sonhos, sabe? Eu acho que esse ano de 2022 vai ser uma ótima oportunidade para eu colocar mais conteúdo de motivação e esse tipo de coisa, porque eu acho super interessante. Eu acho que todo mundo precisa de uma palavra amiga em certos momentos, entende? Então, eu vou fazer isso se eu puder. Agora, vamos para as perguntas. Quero saber o que vocês querem saber de mim. Vou abrir aqui o meu Insta. E não se esqueçam de seguir, tá? É arroba darling. E eu sempre vou colocar as caixinhas lá antes de postar um episódio pra vocês saberem do tema e mandarem as perguntas que vocês tiverem. A pergunta da primeira Darling, da Bruna, foi a seguinte. O que você acha que os americanos têm pra ensinar pros brasileiros e o que os brasileiros têm a ensinar pros americanos? Vamos começar. Eu acho que os americanos têm a ensinar a forma de lidar com as coisas. Aqui é tudo muito rápido, sem burocracia, Lógico, tem burocracia para coisas importantes, obviamente, mas não é um processo tão demorado como no Brasil. Tipo, abrir uma empresa aqui, você demora no máximo um mês para receber todos os documentos e tudo, e sua empresa já tá aberta, você já pode começar a trabalhar, entendeu? No Brasil, eu sinto que ainda tem um pouco de lerdeza, nesse sentido, nessa, nessa parte. Mas, enfim, acho que só o jeito de como funcionar as coisas e, tipo, como resolver os problemas. Acho que o jeito americano é muito mais, tipo... Rápido, entende? É tudo muito mais fácil, muito mais acessível pra todo mundo. E o problema já se resolve em dois minutos, sabe? Então, eu acho isso muito importante. Agora, os brasileiros, eles podem ensinar os americanos como ser mais animado e feliz. <risos> Cara, eu sinto tanta falta disso, vocês não têm noção, gente. Eu acho horrível eu chegar num posto de gasolina e tem uma mulher lá, tipo, super mal-humorada... Que fala como se tivesse, sei lá, vem, como a vida é um porre. A vida pode ser um porre mesmo, mas enfim. Coitada da mulher agora, <risos> tô pensando. <risos> mas, assim, entendem, tipo, o povo aqui não é tão animado, tão feliz como o brasileiro. E a vibe aqui também, tipo, nem todo mundo é muito receptivo com as pessoas. Não tem uma cabeça aberta pra certos assuntos. Então, eu acho que essa parte do brasileiro seria incrível de colocar na sociedade americana felicidade, o amor, o carinho, e toda essa questão do toque físico, tipo, de abraçar, de dar um beijo quando você vê uma pessoa, eu acho que essa parte tem bastante falta aqui. E um bônus seria o senso comum que a gente tem no Brasil, eu acho que a gente pensa bastante em comunidade, certas vezes, só que aqui é tudo muito individual, os americanos são extremamente individualistas, e isso causa uma separação bem grande né? no país. A gente consegue ver isso no cenário político de hoje em dia. Não só no Brasil também, que agora tem muito, muita divisão entre esquerda e direita. Mas aqui eu acho que é uma coisa muito mais forte, sabe? Segunda pergunta da Darling Luana. Uma coisa que ninguém fala sobre morar fora. Pode ser boa ou ruim. Bom, eu acho que é o seguinte... Darling. eu já falei bastante coisa que ninguém fala sobre morar fora, mas eu acho que um ponto muito grande é que quando eu cheguei aqui, eu fiquei mais, assim, self-conscious, self-conscious é uma palavra que você diz, tipo, quando você fica muito alerta sobre você mesma, entende? Então, qualquer coisinha que eu fazia... Eu ficava pensando no que, que os americanos iam achar de mim... Se eu ia virar chacota, se eu ia virar piada... Eu acho que a gente tem muito dessa coisa... Quando a gente sai fora do Brasil... Porque a gente quer ser aceito a qualquer custo... Então, uma coisa que eu diria... Tipo, vem sendo quem você é... Mas também respeita a cultura americana... E de outras pessoas que moram aqui... Porque os Estados Unidos é um país... Que tem uma diversidade cultural muito grande... A gente vê muito mexicano... Muitos latinos, principalmente, que falam espanhol, português, mas também tem gente da Ásia, da Europa, Austrália, enfim. Todos os lugares juntos. Então, venha sendo quem você é, mas tenha certeza de que você está fazendo coisas que respeitem a cultura local. Outra pergunta da darling que é a Sam. O maior choque cultural que eu tive? Eu não diria que seria um choque cultural porque eu já meio que esperava isso, mas eu acho a frieza dos americanos uma coisa que me pegou bastante. E, também, <risos> quando eu era bem, assim, meio lega na cultura americana, né, quando eu tinha acabado de chegar e tals, eu justificava muitas coisas que eram assim, falta de respeito mesmo com a frieza americana, então eu passava muito pano, muito pano mesmo pra gringo, especialmente, tipo, no relacionamento que eu tive, que eu não vou falar disso agora, mas nos próximos episódios podem esperar, porque vai vir muito cheio de Mentira. <risos> vou aqui causar o no nome do garoto, mas enfim. Eu, ju eu justificava muita coisa errada pela frieza deles. Eu acho que vocês não devem fazer isso, porque educação existe em qualquer lugar do mundo e todo mundo sabe que fazer certas coisas vão machucar a pessoa. Mas eu diria que isso, a frieza... Era uma coisa que eu não esperava. E outra coisa, eu ouvia muitas blogueiras falando que... Nossa, você só fala que você é do Brasil e todo mundo te ama. Mano, eu falei que eu era do Brasil e ninguém ligou, entendeu? Eles cagaram <risos> que eu era do Brasil. Então, assim... Não sei, gente. É a frieza, assim. Real. Vou responder a última pergunta, que é a da Juju. Que ela perguntou qual é a melhor forma de cumprimentar um gringo. darling não dá beijinho. <risos> Principalmente se for um menino, ou um cara, enfim, um homem. Não dê beijinho em pessoas de sexo oposto. <risos> Porque eles vão entender errado. E as pessoas em volta podem entender errado, se você estiver em público. Mas, assim, quando você não conhece uma pessoa, você pode falar, tipo, hi. E dar o um tchauzinho de longe, que é assim que eles se, dão, se cumprimentam, né? Ou quando você já tem uma certa intimidade com a pessoa... Você dá um abraço e fala rá ah, e normal. Só que o beijinho... Eles não estão acostumados. Nem que seja o beijinho assim de encostar a bochecha, entende? Então, acho que o certo seria você conversar com a pessoa. Tipo, olha... Eu estou muito acostumada a dar beijinho... E dar um abraço quando eu vejo uma pessoa. Tudo bem se eu fizer isso com você? Eu acho que, também que depende muito do americano. Porque tem americano que é super carinhoso também. Então, vai de casa em casa. Mas, no geral, é isso que eu te falei. Tchauzinho... Enfim, gente, acho que já deu minha cota de falar por hoje. <risos> Só queria agradecer vocês pelo retorno que vocês estão me dando nesse começo do podcast. Vocês estão sendo cruciais no meu processo de gravar e fazer tudo. E eu acho super legal essa troca que a gente tem. Então, muito obrigada. Eu aprecio vocês demais. Obrigada por tudo, pelo carinho. Enfim, vou ser eternamente grata. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Deixa um coraçãozinho aqui no podcast, segue e manda para o seu amigo para ouvir também as minhas balelas, meus pensamentos e tudo que acontece dentro da minha cabeça. <risos> Mas é isso, darlings. Um beijo para vocês e a gente se vê na próxima quinta-feira.